1: amici di Delta House eccoci qui come ormai di consueto il martedì per l'analisi della week del college football una week set veramente veramente interessante presento ovviamente il mio ospite come sempre Andrea Cercornaglia e benvenuto Cern
2: Grazie mille Emilio un saluto calorosissimo a tutti i nostri ascoltatori di Delta House la settimana scorsa abbiamo presentato
1: più volte sia nell'analisi che poi nella vera e propria presentazione di questa week numero 7 la sfida eh, che vedeva South Carolina in trasferta a Baton Rouge dove affrontava Louisiana State Louisiana State ha vinto per 23 a 21, una sfida importantissima, una sfida interna alla SEC ma che a questo punto cambia gli equilibri di tutto il college football, giusto Chern?
2: beh direi proprio di sì, noi la settimana scorsa in preview abbiamo rimarcato più e più volte come dovessero essere le corse il fattore che avrebbero dovuto decidere questa sfida ed in effetti così è stato il mio dubbio principale era legato alla difesa di LSU che dopo essere stata presa a sberle eh, doveva trovare un modo per reagire e di fronte aveva degli avversari non facili cioè quel eh, duo di grandi corridori che sono Connor Shaw e Marcus Latimor i quali potevano con una buona prestazione mettere in difficoltà appunto la difesa di LSU eh, il risultato per, per i due è stato un, un risultato totale di 25 portate per 34 yards un TD quindi non sono mai riuscito a trovare un buco nella difesa di LSU eh, la difesa dei Tigers ha giocato molto bene molto coperta e ha costretto quindi Shaw a lanciare Show non ha sicuramente demeritato, però ha dimostrato che al momento è ancora meglio con con le gambe e non con con il braccio, avendo appunto Show chiuso con 19 passaggi completati su 34 per 177 yards, due TD, ma anche due intercetti. Dall'altra parte si sono divertiti un po' tutti i running back. Il... il migliore è stato il freshman Jermil e secondo me questo è un ragazzo che crescerà molto molto bene, quindi occhio a lui in ottica futura, che chiude con 17 portate per 124 yards e 2 touchdown. Eh, avendo appunto un reparto nel backfield così performante, anche il quarterback Mettenberger non ha dovuto esagerare, riuscendo comunque a lanciare un intercetto, cosa abbastanza difficile, sicuramente da questa sfida l'SU esce molto rinforzata si riprende molto bene da questa, dalla sconfitta della settimana scorsa portando a casa uno scalpo molto, molto importante per contro South Carolina eh, ne esce molto ridimensionata sicuramente abbandona il, il ranking numero 3 al quale era salita la settimana scorsa e in generale deve ridimensionare un po' tutte le sue ambizioni
1: Cern, sulla carta eh, si tratta di un upset, Eh, ti senti di definirlo tale oppure Louisiana 7 era la squadra più forte e il ranking eh, diceva l'opposto?
2: Non lo definisco upset, ma ehm, allo stesso tempo non lo definisco vittoria inaspettata. Diciamo che in qualche modo, pur con le loro diversità, pur con le loro peculiarità, le due squadre avevano per me e danno ancora ad oggi un, un livello di forza molto molto simile
1: Per quanto riguarda i quarterback, tu hai detto da una parte Connor Shaw uno che preferisce lasciare andare le gambe piuttosto che il braccio dall'altra parte però Mettenberger ha chiuso ancora una volta con pessime statistiche 12 su 25 e un intercetto è un bel problema per Louisiana State in ottica in prospettiva grande obiettivo ecco
2: Ah, sicuramente. Non, uh, purtroppo il problema di LSU al momento è, è proprio il quarterback. Diciamo che ancora mezza stagione per riuscire a, a migliorare e a aumentare in qualche modo il livello delle sue prestazioni, anche se bisogna comunque dire che il, il talento non, non sembra propriamente dalla sua parte. Il fatto che in ogni caso sia, sia junior e quindi sia già anche abbastanza avanti nella sua carriera universitaria non depone esattamente a suo favore. Mettenberger è calato
1: ed è cresciuto per il rushing game con il secondo te sono collegate le due cose oppure è un caso?
2: Mm, secondo me sono due cose abbastanza staccate eh, sarebbe stato eh, più logico aspettarsi il contrario cioè un calo del, game, del running game che porta ad un aumento del, del gioco su passaggi il fatto che il gioco di corse non, eh, abbia comunque, abbia reso bene come in effetti ha reso sabato dovrebbe essere un motivo in più per Mettenberger per avere meno pressione, per potersi gestire la gara più tranquillamente e quindi in qualche modo riuscire ad aumentare il livello delle sue prestazioni al momento io questi, questi miglioramenti anche con un reparto così performante come quello dei running back di LSU io non vedo miglioramenti per il momento da parte di Mettenberger
1: hai prima evidenziato il numero di portate di Lettimore e Show, Lettimore ha chiuso con 13 portate per 35 yards, ancora una volta una pessima prestazione, ormai è costretto a questo punto possiamo dirlo a restare un altro anno?
2: Costretto a restare un altro anno sicuramente, Lettimore eh, è inanellato l'ennesima brutta figura, per carità, di fronte questa volta ad una difesa che... Eh, sulle corse, se si esclude la settimana scorsa, è senza dubbio una delle, delle migliori della nazione. In ogni caso non è la prima, non sarà probabilmente l'ultima, quindi per l'Ettimor rimane conveniente farsi ancora un anno di college e provare ad emergere con più decisione l'anno prossimo. Al di là
1: del, dello sviluppo insomma, a livello di... Ehm... College Football Globale che questa sfida avrà e poi ne andremo a parlare anche quando parleremo del ranking e della situazione attuale per quanto riguarda il National Championship. Come hai visto però la difesa di Louisiana State?
2: Beh, sulle corse sono, sono sempre loro e ci siamo, ci siamo capiti. Sicuramente la prestazione contro Florida della scorsa settimana è stata dimenticata abbastanza in fretta, mm, Bene, direi, in generale molto bene, vedremo subito però eh, già da, nelle prossime tre settimane cosa, cosa in realtà può fare questa difesa e in conseguenza cosa potrà fare questo attacco.
1: Un attacco devastante questa settimana l'ha mostrato per l'ennesima partita Alabama, 5 touchdown complessivi, Yeldon, eh, straordinario Lacy, insomma Alabama ha battuto 42 a 10 missori, eh, Io La domanda che a questo punto ti faccio è legata però a un discorso dei giocatori Abbiamo visto due quarterback in difficoltà Andremo ad analizzare ovviamente il calo di Gino Smith e l'upset subito da West Virginia Ma la domanda che a questo punto ti faccio è E Jamie McCarron veramente continua a, non dico ormai più sorprendere A confermarsi veramente uno dei migliori
2: mi permetto un pochino di dissentire, nel senso che da quanto ho visto io nella partita contro Missouri è stato chiamato a fare il, il minimo indispensabile era una partita ostica non tanto per la squadra ma per le condizioni meteorologiche la partita è stata sospesa anche mi sembra un paio di volte per la pioggia quindi Alabama ha preferito metterla sulle corse, ha lasciato a queste il, il maggior numero di giochi a disposizione e i running back come hai detto tu si sono diffusi egregiamente uh, fra l'essi e gli eldon hanno messo insieme 5 touchdown per di 300 yards uh... Di, di guadagno effettuato per contro, McCarron non ha fatto una brutta prestazione assolutamente, 16 su 21 con 171 yards, anche se non ha lanciato TD. La mia impressione è che McCarron venga usato un po', un po' col braccino, anche lui è un buonissimo quarterback, però finché non c'è veramente bisogno di lui, che ci sono altre cose che funzionano bene così
1: quindi in sostanza non lo vedi come un possibile outsider per l'Iceman Trophy perché oggi leggevo un sondaggio di ESPN eh, McCarron è quello che probabilmente ritorna in corsa con l'upset subito da West Virginia
2: io non non la vedo così nel senso che McCarron mi pare un buon giocatore ma che per il momento non abbia ancora deciso totalmente le partite, tutto quello che eh, finora ha ottenuto Alabama è per me merito di, di altre reparti: prima di tutti, una difesa che eh, solamente in due occasioni ha subito 14 punti, per il resto... Ha già ottenuto due shootout e comunque ha sempre concesso molto poco e quindi gioca gioca bene, però è, è protetto e non, secondo me non ci sono, come dire, non, non vedo McCarron come, non dico come pretendente, ma solamente come candidato all'Aceman
1: Collegando sempre questo sondaggio di ESPN che vedeva McCarron come uno dei possibili outsider, come uno che comunque entrava in corsa, rimane comunque sempre primo, seguendo l'esito di quel sondaggio, Gino Smith. Gino Smith che ha guidato un attacco di West Virginia che comunque ha prodotto Yards, però ne ha subite un po' troppe Cern. Questa settimana veramente la difesa ha mostrato... Che di fare acqua da tutte le parti hanno perso in trasferta contro Texas Tech eh, 49 a 14 e a questo punto è una sconfitta pesante perché anche interna alla Big 12
2: Beh, assolutamente secondo me la, part- il, la partita di, di Texas Tech è stato un absettone con la U maiuscola perché con sconfitto West Virginia in un modo tale che sembravano che fossero i Mountains a giocare con le maglie rosse e non viceversa in particolare, la figura del Gino Smith di turno l'ha fatta Seth Duggy, de quarterback dei Red Raiders, ha affettato le stelle molto fine e condito con sale e pepe alla difesa di West Virginia, servendo un'insalata, di fat, un'insalata fatta di 6 touchdown una prestazione da 32-42 per 499 yards. I due principali divoratori di questa insalata sono stati il end jay samaro 5 Ricezioni per 156 yards e un TD e il wide receiver uh, Darren Moore che ha realizzato 3 touchdown. dall'altra parte. Come hai detto, tu, eh, Smith non ha fatto una brutta partita e ci mancherebbe altro perché, secondo me, le statistiche di Smith, un 29-55 per 275 yards e un TD, sono numeri che molti, molti altri quarterback allo stesso livello di, di Smith firmerebbero col sangue per avere. In ogni caso, Cosa non ha funzionato? Sicuramente per, per West Virginia la difesa ha dimostrato ancora una volta per, di, di valere quello che già molti sospettavano. Le, le crepe con, che già erano state dimostrate in più occasioni, non ultima con Baylor, si sono trasformate in, in enormi voragini. Dall'altra parte, ogni tentativo un po' più convinto. Dell'attacco di West Virginia di segnare, rimbalzato contro la difesa dei Texas Tech, che l'anno scorso, ricordiamolo, era fra le peggiori della stagione, invece, quest'anno ha avuto dei miglioramenti gra- grazie alla crescita esponenziale di alcuni giocatori, non ultimo, anzi, uno dei primi di questi, Cody Davis, una safety che ha piallato qualsiasi cosa che andasse più lontano delle 5 yards della linea di scrimmage e in generale è stato comunque molto coadiuvato da, dai suoi compagni di reparto.
1: Un upset che bene o male Era prevedibile in un certo senso Non magari contro Texas Tech Ma che la difesa di West Virginia Avesse delle difficoltà Che i sintomi ci fossero Questo lo sapevamo Però c'era, a livello statistico Io guardavo 5 touchdown consecutivi Tra il secondo, il terzo e, il quarto, e l'inizio del quarto quarto per uh, Texas Tech in quel momento c'è stato proprio un vero e proprio blackout, tre touchdown subiti nel secondo quarto ed erano i Montaniers sotto di 7, poi c'è stato quel parzialone
2: sicuramente è stato un blackout lungo pesante che ha portato a conseguenze che poi si sono ripercosse sull'esito generale di tutta la partita qui entrano anche in gioco i coach perché comunque Bisogna capire, ed anche in tempi molto brevi, che cosa non ha funzionato e di conseguenza cercare dei rimedi rapidi, ma soprattutto efficaci per le prossime settimane.
1: Assolutamente, anche perché comunque l'attacco c'è, però la difesa è da rivedere. Quindi secondo te l'attacco si salva e si salva Gino Smith?
2: Si salva Gino Smith, non si salva tutto il resto, nel senso che secondo me hanno giocato giocato molto male i running back Hanno giocato molto male i ricevitori che ho visto droppare alcuni palloni veramente bruttini Sicuramente non all'altezza del loro talento Quindi in generale Smith si salva, però sempre a livello piuttosto generale è stata tutta la prestazione della squadra, cioè di tutto il resto dell'attacco non essere all'altezza di di quanto ci si aspettava in una sfida del genere.
1: Noi avevamo messo come upset alert eh, Oklahoma-Texas, in realtà l'upset non c'è stato perché il primo tempo si è è chiuso con il 36-2 in favore di Oklahoma, partita già chiusa nei primi 30 minuti Gian.
2: sì ed il punto era che per me c'erano tutte le credenziali per assistere a una partita combattuta invece ci stiamo trovando a parlare di un massacro vero e proprio dei Suners. ieri comunque la partita non era incominciata male, era incominciata parecchio in segno dell'equilibrio uh, i Longhorns hanno risposto al td iniziale di Blake Bell su Corsa bloccando l'extra point e ritornandolo per il 6 2 e già lì si pensava comunque ci fosse ci potesse essere una partita Texas aveva risposto bene alla prima offensiva dei suners da lì in avanti però come hai detto ci sono stati 30 punti consecutivi di Okla l'intervallo sul 36 a 2 e nella ripresa i Sooners hanno rallentato un pochino usando anche soprattutto seconde e terze linee continuando comunque a fare più punti di Texas che uh, Grazie a due TD pass di Case McCoy, che era il quarterback di riserva che ha subito un uh, Ash parecchio dirlo è riuscito a chiudere con un passivo un po' minore. Per me chiave di tutto sono stati gli attacchi. Da una parte, appunto, come appena detto, Ash è stato sballottato a destra e a sinistra dalla difesa dei Suner. Ha completato solo 13 passaggi, ha lanciato due intercetti e non. Uh, non è riuscito neanche a far funzionare le corse, perdendo così un'al- un'alternativa secondo me essenziale come è, poteva essere il, il, il gioco su corse per una difesa dei così importante come era quella di Stuner. Come... Dall'altra parte, dimmi, dimmi.
1: No, no, ti volevo chiedere vai, come vai. vedevi a questo punto la Big 12, perché la sconfitta di West Virginia, la grande vittoria di Oklahoma, Texas che forse viene ridimensionata, un po' stravolta adesso la situazione
2: um, sì, esatto, è una, una situazione un po', un po' particolare se vogliamo. Nel senso che sicuramente le ultime le ultime partite non hanno contribuito a, a chiarire la situazione. Quello che comunque viene. Che non abbiamo ancora considerato è che in testa ed in battuta. Non c'è neo non c'è Texas Tech, non c'è Texas, non c'è nessun altro, ma c'è Kansas State, una squadra che zitta zitta, come dicevamo la volta scorsa, eh, senza grossi riflettori puntati addosso. Questa settimana ha evitato un ostacolo molto insidioso, come poteva essere quella Iowa State, che già nella settimana scorsa si era messa in luce, e ancora una volta. I, uh, i Wildcats sono stati guidati da Colin Klein ancora una volta è stata la principale e con un po' di cattiveria potrei quasi dire unica arma di Kansas State ha chiuso con uh, 16 passaggi su, completati su 24 per 187 yards ma soprattutto 25, ya- 25 portate per più di 100 yards e i 3 TD che hanno poi dato la vittoria a Kansas State ed una difesa molto competente Kansas State uh, finora ha molto convinto ciò che l'aspetta non è, non è facile anche e soprattutto perché nelle prossime due settimane uh, appunto, Kansas State dovrà affrontare le due principali pretendenti al, al titolo della, della Big 12 quindi affronterà sabato uh, West Virginia in trasferta e il sabato successivo ospiterà Texas Tech se poi si aggiunge ancora la sfida a Texas e la sfida uh, contro TCU e stiamo entrando nel numero delle partite che riusciranno a chiarirci fino in fondo chi, chi riuscirà a prendere il, la leadership del, della Big 12 sicuramente Kansas State parte con una partita di vantaggio parte con un morale altissimo con un giocatore al momento per molti tratti domi- dominante già la settimana prossima potremo trarre delle indicazioni molto utili
1: tu hai detto di come Kansas State stia zitta zitta in battuta, allo stesso, allo stesso modo Ohio State adesso ha un record di 7-0, 3-0 nella Big Ten, altra vittoria per Ohio State in trasferta, è una squadra che ormai si sta veramente confermando una, la, la squadra del futuro.
2: Beh, sicuramente si sta confermando la squadra del futuro e allo stesso tempo si sta togliendo di dosso la nomea di sorpresa stagionale è stata una vittoria, quella contro indiana per 52-49 molto più tranquilla di quanto non dica il punteggio dato che i backheiser erano avanti di 16 fino a 1 minuto e 40 dalla fine come al solito un dato bene Braxton Miller, due TD PES, più la solita prestazione molto convincente sulle corse un dato un, unendo la prestazione uh, di Miller a quella del suo running back principale, di cui adesso mi sfugge il nome, parliamo di 45 portate totali per 305 yards e 2 TD. Abbiamo scoperto qual è il reparto che ha vinto la partita per i Bakaiz, ma in generale sono una squadra che non non è più una sorpresa.
1: Come vedi Miller? Sempre tornando a quel sondaggio, uh, si parlava di E.J. McCarron in corsa e c'è chi anche comincia a fare il nome di Miller, ricordiamo che è anche un sophomore, quindi ha ancora tempo per togliersi tante soddisfazioni.
2: Esatto, io mi ero divertito prima della puntata a mettere giù due nomi che mi ispirano per il discorso Iceman ed mm. avevo limitato la mia rosa a... A quattro, a quattro giocatori papabili Smith, di Smith, di Miller e di Klein l'abbia, l'abbiamo parlato I loro tre ci sono e del quarto sono convinto che ci arriveremo più avanti
1: Un'altra partita che avevamo messo come upset alert, questa volta ci spostiamo a Notre Dame dove Stanford aveva le possibilità per vincere, è stata una partita straordinaria, conclusa sì all'overtime, 20 a 13 la vittoria per gli Irish, come ha visto Notre Dame, insomma sono vittorie importanti per la, la squadra, per il morale, vincere all'overtime è una partita non semplice è sempre una grande soddisfazione.
2: Sicuramente, è stata una partita secondo me bellissima, è stata una partita molto emozionante risolta sia all'overtime. Come ha detto nella campagna in telecronaca, eh, lo cito e lo saluto, questo è stato l'esempio di come una partita possa essere combattuta ed emozionante senza vedere per la forza 130 punti e io aggiungo che ogni riferimento a persone o cose è puramente voluto. Notre Dame ha sconfitto Stanford appunto sotto il diluvio, altra costante della giornata, e ma- ha mantenuto l'imbattibilità ed è sal- salito al quinto posto nel ranking. Stanford ha fatto una una bellissima prestazione sicuramente si è difesa con onore ma ha pagato l'ennesima brutta giornata del, del quarterback Nunes che ha lanciato due intercette a fronte di solo 12 completi in realtà il quarterback di Notre Dame Golson non ha fatto molto meglio nel senso che ha chiuso con 12 su 24 ma ha avuto il merito di orchestrare il TV Eifert e il uh, drive che ha permesso al kicker uh, Brinza di pareggiare a quota 13 a 20 secondi dalla fine la chiave di volta è stata per l'ennesima volta la prestazione di Tommy Reese che sempre di più sta portando nel football il concetto baseballistico di closer cioè di giocatore che entra alla fine e ti chiude la partita risolvendotela ha chiuso con 4 su 4 per 43 yards e il TD di DJ Jones ma lo spettacolo è stato vedere la linea di difesa di, uh, di Notre Dame, dei Fighting, Iron, di, dei Fighting Irish, difendersi su, un, uh, su due tentativi dalla mezza yard, guidati da uno spettacolare, e qua c'è il mio quarto candidato all'Eisman, da Mantiteo, che... Uh, chiude tutti i buchi sulla goal line e ha sigillato la vittoria vittoria comunque con un minimo di dubbio perché forse forse Stefan Taylor, il running back di Stanford eh, era, era riuscito ad entrare con qualche millimetro di palla in end zone eh, prima di, di appoggiare il ginocchio per terra in quanto era, era sollevato dal terreno da tutti i difensori sotto di lui vittoria comunque meritata per Notre Dame vittoria che fa morale vittoria che li proietta per me molto sorpresa nelle posizioni veramente alte del ranking, nelle posizioni che contano sul serio Notre Dame che secondo me è andata oltre ogni più rosea aspettativa finora, ha ottenuto queste 6 vittorie è andata bene bene adesso ha ancora un paio di sfide impegnative tra cui la sfida a Oklahoma e si aprono scenari molto interessanti per loro
1: Tu hai parlato del del riproporre il sistema del closer quasi fosse una partita di baseball ma secondo te è un sistema giusto perché a questo punto io non so veramente dove e come collocare in prospettiva futura Tommy Reese perché comunque è un giocatore che per il momento è limitato a quel ruolo
2: Beh, è limitato a quel ruolo perché ha dimostrato forse che, che di più non riesce a fare nel senso nelle partite in cui è partito titolare e mi sembra di ricordare la partita contro Purdue se, se non erro eh, Reese era stato parecchio in difficoltà um, aveva iniziato male poi era stato sostituito da Golson se, se non erro quello che mi pare è che Reese stia trovando una dimensione dalla quale non può aumentare più di tanto, nel senso che lui eh, dà molto sul, sul breve periodo quando le possibilità di errore sono molto limitate, quando invece si va a allungare il suo tempo di gioco aumentano esponenzialmente i suoi problemi.
1: Quindi pensi che anche in chiave futura avrà più spazio Everett Goldson che a questo punto dato anche... Insomma il fatto di avere comunque un grande talento eh, Destinato a mantenere il posto Secondo te e soprattutto Ries abbiamo detto della sua situazione dubbia eh, C'è anche Gunner Kiel Come può andare avanti Notre Dame? Quanto ancora Golson eh, può accettare questa condizione? Perché anche quella è, è una domanda da porsi
2: Beh, non so, non so cosa possa passare Nella testa di Golson Ma eh, per ora Il sistema messo in atto a Notre Dame È un sistema che funziona E che conseguentemente sta portando Dei risultati son, E sono dei risultati che abbiamo tutti sotto gli occhi Conseguentemente Squadra che vince non si cambia Io andrei fossi da parte del coaching staff di Notre Dame eh, Andrei avanti Con eh, con questo sistema. Magari, magari mi sbaglio ed è per questo che gli allenatori di Notre Dame sono là e io sono qui a parlare per radio.
1: Abbiamo parlato adesso insomma, della vittoria di Notre Dame su Stanford, rimaniamo all'interno della back 12: c'è cioè stata la vittoria di. Uh, USC contro Washington leggo di una partita buona della, della difesa però insomma USC ormai anche ottenendo queste vittorie non proprio convincenti ormai sembra essere fuori da qualsiasi gioco per il National Championship
2: Beh, secondo me era fuori dal uh, National Championship già da già da qualche settimana cioè da quella sconfitta che rimediò per opera di Stanford sicuramente il fatto di continuare a vincere questo tipo di partite non convincendo non, non li aiuta ad aumentare, ad aumentare la loro reputazione se poi, si con, se poi andiamo ne, più nel dettaglio andiamo a vedere che uh, Barkley non ha di nuovo tirato fuori una, una prestazione Convincente, ma anzi eh, praticamente ha fatto tante yards eh, di passaggio quante ne ha corse il eh, running back red e siamo sulle 160 per entrambi si capisce che non è stata una bella partita eh, continua a non convincermi USC sì, e a questo punto continua, continua a non convincermi anche gli scorsi postagionali sicuramente non eh, il, se andiamo ad analizzare il, la division in, in cui giocano quindi se andiamo ad analizzare la pac 12 sono ancora in una posizione ottima seppur in seconda posizione nella, nella rural conference dietro a quell'Arizona State che secondo me deve stare nel ranking e ancora non c'è ancora per poco tempo in realtà mentre dall'altra ovviamente abbiamo Oregon in ogni caso il vestino continua a non convincermi.
1: Ci spostiamo da USC a tre partite che avevamo segnato come possibili upset Che poi non ci sono stati Perché Mississippi State ha vinto contro Tennessee Rutgers ha vinto contro Syracuse E sempre sfida, l'altra sfida interna, la Big East C'è stata la vittoria di Louisville in trasferta contro Pittsburgh Come hai visto Louisville-Pittsburgh Insomma è una squadra che fatica veramente all'interno della propria conference 0-3 a questo punto
2: sì, uh, Pittsburgh ha cercato di mettere in difficoltà Louisville c'è riuscita per tutto il primo tempo quando però è salito un cut del uh, running back Paris, Perry uh, se Perry, uno junior che ha messo 4 TD d ed in stagione comunque ha, accumulato, ha già accumulato numeri inter- interessanti come 560 yards e 9 TD, non c'è più stato nulla da fare per, uh, per i Panthers Big East, che anche qui diventa molto combattuta, molto interessante in testa abbiamo Rutgers eh, con un record di 3-0 seguita da Temple con un record di 2-0 e poi da Louisville e Cincinnati, le quali però hanno solo giocato una partita divisionale interessante notare che in Big East ci siano ancora tre squadre che a livello generale sono, sono imbattute Un un dato che solamente la SEC con la sua grandezza può pareggiare, e le tre squadre imbattute sono nella nella fattispecie Florida, Alabama e Mississippi State, in generale sono 12 le squadre all'interno del sistema FBS ancora totalmente imbattute, quindi abbiamo 12 squadre che non hanno ancora subito una sconfitta sulle 124 squadre che compongono il ranking FBS, Mentre invece sono solo più tre le squadre che dopo sette giornate devono ancora vincere una partita e mi sto riferendo a uh, Southern Mississippi che io di stagione avevo messo come squadra uh, possibile autrice di una buona stagione, Massachusetts, squadra da cui si aspettava una stagione così essendo appena salita dal, dall'FCS, quindi se vogliamo la Serie B del College Football e il Michigan, solo più queste tre squadre devono ancora vincere una partita.
1: Tu hai parlato della Big East, delle squadre imbattute della Big East, confermi però l'ICC come terza forza dopo Sec e Pac-12?
2: Mm, sì, lo confermo, anche se alcuni ultimi risultati piuttosto altrenanti fanno, fanno propendere, cioè rimescolano un po' le carte
1: infatti andiamo a vedere proprio gli ultimi risultati sempre per quanto riguarda l'ACC c'è stata la vittoria di North Carolina contro Miami ma eh, c'è stata anche la vittoria di Virginia Tech contro Duke Duke era partita avanti 20-0 e poi però è crollato il team CERN
2: sì, purtroppo si sono presi 41 punti a fila la sconfitta è stata netta Duke praticamente è durata un, un solo quarto dispiace perché un eventuale record di 6 a 1 ed un record di conference di 3 a 0 poteva essere un buon viatico per, per le prosegue della stagione anche e soprattutto perché nella prossima giornata uh, a Duke arriva North Carolina nonostante sia una partita uh, più conosciuta per Per quanto riguarda il basket che non il football Sarà una partita fra due squadre con un record ampiamente positivo Due squadre che sono, secondo me, fra le sorprese stagionali Perché comunque anche il North Carolina ha ottenuto delle belle vittorie eh, Comunque eh, si è dimostrata una squadra molto competitiva molto all'altezza eh, sicuramente per me una squadra migliore di quella dell'anno scorso che aveva chiuso con un uh, record di, di 7-5 quest'anno ci sono tutti i crismi per uh, tutte le possibilità per fare molto meglio
1: quando non c'è di mezzo il ranking non si può parlare di upset però ecco la vittoria di Ole Miss su Auburn per 41-20 e la vittoria di Iowa contro Michigan State eh, Dopo il doppio overtime, si possono definire diciamo, degli upset fuori dal ranking? Cern.
2: Purtroppo si possono definire degli upset eh, fuori dal ranking. Purtroppo di Auburn non posso dirti molto. Per quanto riguarda Michigan State, eh, abbiamo capito una volta in più che non è stagione. La BMB ha portato la croce praticamente da solo. Maxwell ha fatto una prestazione orripilante schifosa. Quindi la sconfitta è stata inevitabile. Il problema è che, come vedremo più avanti, per gli Spartans all'orizzonte si, si profila la partita della stagione e uh, a questo punto, perché altre speranze non ce ne sono più, ed arrivarci con il morale sotto i tacchi, arrivarci dopo una prestazione come quella di sabato è, è desolante e secondo me butta delle ombre molto pesanti su su quello che potrà essere l'esito della sfida contro Michigan
1: un'altra partita interessante era ovviamente per il ranking Texas A&M contro Louisiana Tech ha vinto Texas A&M eh, 59-57 in trasferta la domanda che ti faccio prima di lasciarti eh, l'analisi di questa sfida è: eh, chi si è ambientato meglio delle due squadre importanti trasferite? Eh, Virgi- eh, West Virginia o Texas
2: A&M? Uh, beh yeah, Texas A&M non, non si sta difendendo male e, e ci mancherebbe comunque sta mettendo su delle, delle buonissime partite e solo il fatto secondo me di essere in una, in una, una division così competitiva gli ha proibito finora il, la possibilità di essere più più in alto nel ranking per contro anche questa virginia non sta, non sta assolutamente facendo male anzi eh, diciamo che l'ambientamento per eh, entrambe le squadre è andato molto bene e vedremo come procederà per entrambe per ma, i, i, i buoni sentimenti le buone, le buone possibilità ci sono per entrambi se mi permetti il, eh, Parlerei solo un secondo appunto, della partita di Louisiana Tech che eh, non si mantiene nel ranking purtroppo per questa sconfitta per 59-57, ha però rimarcato il coraggio dei Bulldogs che, per, eh, che sono riusciti a rimontare a fine primo tempo uno svantaggio di 26 punti. Uh, sono andati sotto di altri due td quindi 14 punti hanno quasi remontato sono arrivati fino al 59-57 file finale onore soprattutto al quarterback Colby Cameron che ha chiuso con 44 su 58 per 450 yards e 5 td di arrivo nelle migliori prestazioni di giornata
1: Cern, un'ultima domanda ovviamente su Michigan ci sta è d'obbligo e a questo punto però è una domanda tanto, lo sai che non ti rispondo è una considerazione personale per me. Terra Robinson non è così scontato che rientra dentro al draft. Cioè, potrebbero prenderlo e poi tagliarlo, come è successo a Jordan Jefferson con Tampa Bay. Non è così scontato, secondo me, che Denardo vada poi a restare in una squadra NFL.
2: Beh, guarda, secondo me, eh, lasciando da parte un attimo le, le opinioni personali, il fatto. Il paventare la possibilità che Denard Robinson venga draftato e poi tagliato è un'opportunità che mi farebbe godere molto di più. Beh,
1: sicuramente, noi ovviamente vogliamo tanto bene a Denard. Cern tu
2: vorrai bene a Denard.
1: E anche Domenico che, che saluto Che tra l'altro è un grande esperto Di Gino Smith eh, Parlerà di Gino Smith eh, Tra due puntate di Delta House Nella prossima avremo Federico Fedovelli Nella prossima puntata canonica Che presenterà l'avvicinamento alla week numero 10 Di cui ovviamente Andremo a parlare anche dopo E di cui eh, parleremo anche guardando il ranking Cerna, adesso è il momento Della pausa musicale Poi torniamo per eh, presentare la week numero 8 Quest'oggi abbiamo una pausa musicale originale diciamo perché c'è stato un problema con il copyright delle canzoni che mettevamo come pausa musicale quindi quest'oggi insomma vi presento un gruppo di Roma un gruppo di ragazzi di età diciamo liceali e universitari dunque insomma i Blackwater Park con LSD Trip e Truff pausa musicale e poi week numero 8 non andate via Eccoci di ritorno dalla pausa musicale amici di Delta House. Cerno, c'è, c'è posta per noi. Perché? Perché c'è scritto Tim MacDick che voleva farci una domanda. Apparentemente aspetta, però... Aspetta, 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 aspetta.
2: Cioè, quindi vuol dire che una persona in sei puntate ci ha ascoltato? Sì, ma ci ha scritto prima e non durante. Mia. Siamo, dei f- siamo fenomenali
1: eh sì, però non abbiamo avuto oggi chat è deserta quando c'è Delta House non c'è anima viva in giro tra forum e chat comunque ci ascoltano McT... nel
2: loro intimo e sono contenti
1: assolutamente anche perché poi ovviamente andiamo anche in podcast e questa settimana ci sarà anche la puntata canonica comunque tornando al discorso della posta eh, Team Acti voleva farci una domanda una domanda che può sembrare per certi versi scontata perché bene o male uno dice eh, è qualcosa che eh, si dovrebbe sapere, perché? Perché ci ha chiesto ma come mai nei draft eh, la prima scelta quasi sempre ricade su un quarterback e non su altri ruoli? La risposta è semplice, cioè, perché il quarterback eh, è un giocatore in grado di influire su un maggior numero di snap calcolando che in NFL una squadra mediamente eh, fa tra le 60 e 70 giocate, quindi tra le 120 e le 140 complessive entrambe le squadre, ogni squadra fa quei 60-70 snap e su quei 60-70 snap eh, il quarterback influisce di più perché? Perché c'è un maggior numero di passaggi che un maggior numero di portate ed un quarterback comunque riesce ad incidere di più eh, rispetto ad un running back ad esempio O a un ricevitore Il numero di ricezioni è talmente ridotto E a volte sono ricezioni talmente facili Che anche il ricevitore tra virgolette è scarso è in grado di eh, bloccare facilmente eh, Per quanto riguarda la difesa Lo, sch- lo stesso discorso Avere un cornerback O avere un cornerback eh, da futuro in Hall of Fame è sostanzialmente, non dico quasi la stessa cosa, ma sono poche le situazioni in cui il grande cornerback poi ti va ad intercettare invece di eh, causare l'incompleto come farebbe quello più scarso, comunque questo a livello di importanza dei ruoli del football, le statistiche lo confermano.
2: Sì, lo stati- le statistiche lo confermano perché dando uno sguardo dal 1970, quindi dall'inizio dell'era moderna della NFL, abbiamo avuto 43 draft. In questi 43 draft il quarterback è stato per 20 volte, quindi parliamo quasi del 50%, il, la prima scelta assoluta. Per tutto il resto, statistica curiosa, per 8 volte sono stati scelti la prima scelta assoluta dei defensive end e per 6 volte dei running back quindi anche dalla parte dei numeri questa la teoria è confortata e sembra che soprattutto quest'anno anche quest'anno non andremo a percorrere una strada diversa
1: non a caso alla fine della top 5 di Federico Vedovelli avevo chiesto Federico ma Qui non c'è nessun running back Perché quest'anno non ce ne sono Lui aveva detto Lettymore ad inizio stagione Ma poi Lettymore come abbiamo visto prima È costretto in sostanza a restare Quindi non c'è nemmeno il grande running back Quest'anno,
2: giusto Chern? Mm, sì, non c'è neanche il Il grosso uh, running back Se vogliamo c'è L'Avion Bell che comunque continua A fare e e a comunque fornire prestazioni buone settimana dopo settimana, ne ha forse solo sbagliata una in tutta la stagione su sette che ne ha fatte. Mh, diciamo che il quinto in generale dietro nella classifica generale per, per gli yards scorse, a me sta sempre impando volta per volta Stefan Jefferson il junior di Nevada che comunque ha delle statistiche impressionanti per comunque in questo anno da junior Ha messo insieme qualcosa come 1140 yards e 14 TD C'è da dire che ne vale quest'anno Un sistema che gioca quasi esclusivamente Per lui e quindi E quindi eh, rimane anche più facile Riuscire a fare A mettere sui numeri
1: tornando ai numeri a livello statistico di quello che dicevo, per farvi un esempio ecco, nella partita tra South Carolina e Louisiana State che abbiamo analizzato prima, eh, Connor Show ha fatto 34 passaggi, dunque ha deciso in sostanza 34 giocate Lettimore ha avuto 13 portate e Shaw ha avuto anche 12 portate quindi andate a sommare, 34 più 12 sono 46 snap, 46 giocate decise da Connor Show o con la corsa o con il passaggio, quindi vi rendete conto di quanto ha inciso e L'altra parte Mettenberger ha comunque fatto più passaggi tentati di Hill che ha portato 17 volte quindi comunque Mettenberger seppur eh, con meno eh, in, ha avuto una, un'incisione minore rispetto a Show per South Carolina ha comunque ha avuto più snap Più giocate chiamate per lui rispetto, rispetto a quelle avute da Hill Quindi questo per completare eh, A livello statistico Quello che dicevo Comunque andiamo a vedere il ranking ranking eh, per questa Il, qui il ranking a questo punto eh sì, assolutamente eh, Abbiamo alla posizione numero uno Alabama Ovviamente
2: cioè Aspetta, per la specifica di quale, di quale stai parlando Perché questa settimana è anche uscito il primo ranking PC- BCS Cioè il primo ranking che poi andrà a valutare le due squadre che andranno a giocare il uh, titolo nazionale Quindi ti, dire- ti chiederai di spiegarci quale ranking stai valutando tu
1: Assolutamente, stiamo ovviamente valutando quello BCS che poi è quello che conta Quindi Alabama al primo posto, eh, al numero 2 c'è Florida Ecco subito la prima differenza con la top 25 famosa che abbiamo analizzato in queste settimane Perché? Perché da una parte c'è Florida, dall'altra c'è Oregon Quale dei due ranking ha ragione CERN?
2: Secondo me ha ragione l'altro ranking, nel senso che Oregon finora ha ha messo giù delle prestazioni molto più solide di quanto fatto dai Gators, cioè intendiamoci Florida sta facendo un'ottima stagione, sicuramente al di sopra delle aspettative di inizio stagione, però a a parità di partite giocate secondo me Oregon era, era riuscita a dimostrare... Qualcosa, di, qualcosa in più, ed è secondo me il, la presenza di Florida numero 2 e di Oregon numero 3 il, il sintomo principale di quanto la, sia, la SEC al momento sia uh, valutata in, un, uh, in questo sistema che determina poi le due contendenti al, al National Championship.
1: Sono d'accordo con te Ed è d'accordo con te anche ESPN Che mette Oregon nel power ranking Alla numero 2 Questo per completare le prime due posizioni per tutti i ranking Tra l'altro CERN Guardando le altre posizioni In entrambi i ranking Sia quello BCS che nella top 25 C'è Notre Dame alla posizione numero 5 Notre Dame e Canson State Alla numero 4 Sono le due sorprese
2: Beh, assolutamente sì. Se vogliamo inserirci anche Ohio State alla 7 per completare un cerchio di, tri- di tre squadre che non partivano sicuramente all'inizio stagione con, uh, <coughs> con l'idea di fare una stagione come quella che si stanno ritrovando a fare, uh, <coughs> sono sorprese che comunque ci sono ogni anno e sono sorprese che comunque contribuiscono a mantenere alto un, un livello il livello della stagione che... Secondo me per altri versi avrebbe potuto essere molto più deludente
1: Ricordiamo che Ohio State non è nel ranking BCS Perché c'è il famoso ban Ecco perché diciamo sempre Ohio State è la squadra del futuro Quindi comunque settima posizione per la, la top 25 Assente nel ranking BCS Alla posizione numero 7 del ranking BCS Quindi dopo Louisiana State troviamo South Carolina eh, Poi Oregon State, Oklahoma e eh, USC Diciamo che qui ci sono delle differenze con la top 25 che è un po' disposta diversamente perché la top 25 eh, mette in sostanza eh, Oregon State davanti a South Carolina. Ecco, quale dei due ranking ha ragione anche in questo caso?
0: Mm,
2: secondo me in questa volta ha ragione il ranking BCS nel senso che South Carolina merita di stare davanti a, a Oregon State. Quello che non capisco però è come faccia USC ad essere rankata ancora alla 10 davanti a delle squadre come West Virginia o Florida State che secondo me hanno dimostrato molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto di più in questa stagione.
1: È evidentemente West Virginia che da una parte troviamo nel ranking BCS la posizione numero 13, dall'altra la posizione numero 17 evidentemente hanno voluto penalizzare pesantemente West Virginia definendo quello contro Texas Tech un upset grave, perché comunque anche USC ha subito l'upset contro Stanford, però è chiaro che la sconfitta contro Stanford ci può stare di più rispetto alla sconfitta contro Texas Tech. Ecco, noi parliamo sempre del calendario facile di West Virginia. In effetti, ecco, andare a perdere una partita come quella persa contro Texas Tech è una sconfitta grave e il ranking ne risente.
2: Sicuramente ma in generale cioè sicuramente conta più quella sconfitta che 5-6 che partite fatte molto meglio di quanto fatto da, da USC per quanto riguarda
1: questo punto il ranking ovviamente è il National Championship noi ci siamo schierati con la top 25 perciò Alabama-Oregon e non Alabama-Florida come invece dice il ranking BCS
2: sì, al, al momento si prospetta Alabama-Florida, secondo me non, non sarà questa la, la partita che vedremo poi eh, come ultima partita dell'anno e eh, nonché prima, prima del 2013 vedremo come si evolverà la stagione per me prima o poi Florida una, una la va a perdere e mi dispiacerebbe molto perché comunque i Gators si, si stanno meritando tutto quello che hanno fatto finora però secondo me fra, fra South Carolina, fra il Derby con Florida State, fra Georgia, che comunque eh, zitta zitta può mettere in difficoltà chiunque, una potrebbero perderla.
1: Perderanno quella contro South Carolina che avremo in questa week 8? Sono anche in trasferta i Gamecocks eh, contro Florida, però. Eh, South Carolina comunque in trasferta una squadra che può giocare perde questa Florida, secondo te?
2: Mm, Secondo me ci sono molte più possibilità che perda l'ultima contro Florida State in ogni caso vedo per questa partita molto favorita Florida perché in qualche modo South Carolina richiama le caratteristiche principali che ha l'attacco di quella Louisiana State sconfitta la settimana scorsa c'è una grande importanza data alle corse e eh, questo è, una, è un fondamentale che eh, i Gators stanno a difendere e contrastare molto bene quindi da parte mia vedo Florida ancora, ancora favorita
1: Cercando un attimo di analizzare diversi scenari, a questo punto Louisiana State si è rilanciata, ma se i Tigers dovessero battere, tra l'altro giocano a Baton Rouge, Alabama e Oregon dovesse perdere contro USA, chi ci va al National Championship? Di nuovo Tigers Crimson Tide?
2: Mi stai facendo delle domande complicate, andiamo nella sfera dei sé, nella sfera dei forse. siamo ancora un po' troppo indietro per fare questo tipo di discorsi, se non ti offendi mi limiterai a rimanere su quello che abbiamo, che abbiamo passato e su quello che abbiamo di fronte a noi nel, nel, nell'immediatissimo.
1: Sono d'accordo con te anche perché la mia era una domanda è abbastanza provocatoria Perché Vedete come sia difficile Gestire l'eventuale situazione Ecco perché Finalmente avre- Avremo il playoff Anche perché Ecco Se dovesse verificarsi La situazione Che ho detto io Veramente sarebbe Difficile poi Andare a pescare eh, Le squadre Perché a quel punto USC Se dovesse finire con eh, La vittoria contro Oregon E una sola sconfitta Contro Stanford ecco, a quel punto Sarebbe veramente complicato Ecco perché il playoff È il sistema giusto Cern.
2: Sì, stiamo iniziando ad andare verso la soluzione, e i playoff uh, paiono essere il sistema giusto, anche se io li vedrei ancora un po' più allargati diciamo.
1: Attualmente ricordiamo che il playoff ci sarà dal 2014 con 4 squadre, Kansas State attualmente sarebbe nell'eventuale playoff di quest'anno se ci fosse, Kansas State che affronta in trasferta West Virginia. Eh, come vedi questa sfida? Gino Smith ormai è una sicurezza, farà 250 e più yards, vabbè, quello è scontato con 3-4 TD, eh, già lo sappiamo, ma la difesa subirà ancora?
2: Secondo me sì, nel senso che non metto probabilmente in dubbio la vittoria di West Virginia nonostante Kansas City sia un'ottima squadra sarà interessante vedere, vedere la, la sfida che ci sarà fra, fra Smith e, e Klein sono due quarterback molto diversi, due quarterback con delle loro caratteristiche molto particolari però entrambi hanno la caratteristica di essere i leader eh, Ed anche per distacco della, della loro squadra Sia a livello di numeri che a livello di, comunque di, di hype Di, di motivazioni Anche a livello di spogliatori Comunque sono i due leader della squadra Sarà interessante vedere lo scontro fra le due squadre, ma soprattutto lo scontro fra queste due tipologie di quarterback molto molto diverse fra loro
1: La numero 5, Notre Dame che si trova dopo Castle State, affronta in casa BYU eh, andranno 7-0, è veramente un'opportunità importante per continuare a mantenere l'imbattibilità
2: Assolutamente anche soprattutto alla luce del calendario che ha si trova davanti ad essi al momento, nella sua specie mi riferisco appunto alla Kansas 6 di cui abbiamo appena parlato. La partita contro BYU è molto importante. Sarebbe stata un'altra vittoria. Probabilmente salirebbero al quarto posto nel ranking. E darebbero ancora più senso ad una stagione che già di senso ne ha molto.
1: Una squadra che potrebbe fare un bel salto in avanti in caso di upset di West Virginia su Kansas State e Louisiana State che affronta Texas A&M. I Tigers sono una macchina eh, a Baton Rouge, c'è stato anche il record di vittorie in casa consecutive, complimenti a Coach Miles, però devono andare in trasferta contro Texas A&M.
2: Esatto, e Texas A&M è una squadra che Appena fatto 59 punti, nell'ultima giornata parte. Comunque, una squadra che gioca che gioca un bel football, che gioca un football aggressivo e molto redditizio. In generale, Louisiana Tech mi pare favorita, però oh, gli Eggis hanno tutte le carte per, in regola per metterli in difficoltà seriamente.
1: Una squadra che reduce da una grande vittoria è Texas Tech, affronta TCU, io direi Upset Alert, oppure Texas Tech ci regala ancora una gran bella partita?
2: Texas Tech è lanciata, TCU è molto sotto banco, io credo che sull'onda della vittoria appena, appena ottenuta i Red Raiders possano continuare, continuare con la serie positiva.
1: Per quanto riguarda le altre partite, altre partite interessanti, una in particolare eh, è quella Occhio. tra Clemson e Virginia Tech. Si eh, è salvato. Come vedi questa sfida?
2: Clemson e Virginia Tech, due belle squadre, però penso che vincerà Clemson.
1: Eh, beh, assolutamente, anche perché Virginia Tech ha faticato. Eh, aveva sta, subito... sta faticando in generale
2: comunque non, sta non è una stagione facile
1: contro Duke ha perso contro North Carolina eh, Alabama non dovrebbe avere problemi contro Tennessee credo giusto Cern
2: no Tennessee sono una bu- buona squadra come precisavo le altre volte sono ancora troppo inesperti per andare a mettere in difficoltà i big team della dell'asse che penso che potremmo vedere un risultato molto simile a quello ottenuto dai Crimson Tide contro Missouri nel, nell'ultima settimana
1: Cioè ne, eh, se fosse basket sarebbe una grandissima sfida sarebbe forse la sfida del college basket eh, però parliamo di football Duke contro North Carolina noi ovviamente tifiamo Duke perché rispettiamo il tifo di North Carolina del post
2: a no, a parte tutto sì, l'abbiamo detto prima una partita che giocata su un campo più piccolo, 5 contro 5 verrebbe molto più significato a livello simbolico il fatto è che però ne parliamo è un chiaro sintomo che sono due squadre che stanno portando avanti un'ottima stagione se per il North Carolina questa cosa era più o meno attendibile per Duke che non era assolutamente Uh, vedremo chi uh, la spunterà Anche perché chi la spunterà Fra le due avrà, delle buone, avrà Un ulteriore slancio per, per andare poi Alla finale del titolo della ACC
1: Penso che Insomma non sia difficile capire Quale sarà la sfida Occhio. Di CERN Qual è la sfida di CERN? Quale può essere se non Michigan State at Michigan?
2: Può essere eh, Arizona State, Oregon per parte un esempio, partita che si giocherà giovedì e che vedrà Oregon impegnato una squ- contro una squadra molto molto in forma che nell'ultima giornata ha realizzato una bellissima vittoria con eh, circa 40 punti di scarto e una partita che gli Oregon hanno tutte le carte in regola per vincere ma devono fare molta attenzione.
1: Ah quindi non vuoi proprio parlare di Michigan State, eh, Michigan no?
2: anche perché una partita che potrebbe essere molto interessante potrebbe essere la visita a Baylor di... ah, Texas numero 25 del ranking di Baylor squadra che ha un attacco molto convincente visto come è andata la partita d- ultima di Texas ci sono dei, dei rischi per me di upset alert visto che
1: non vuoi parlare di
2: Michigan ma a... anche che c'è una sfida molto interessante fra il numero 24 Iowa State e Oklahoma State Anche questa upset alert eh. Esatto No, torniamo a parlare di cose serie Michigan gioca in casa Ospita Michigan State Sarà una partita per me tremenda Che vivrò Con minimo due pacchetti di sigarette Di fianco E con una buona possibilità Di ubriacarmi prima della fine Michigan State Non vedo assolutamente come possa vincerla Zero perché?
1: Una sbronza post-upset? No, ecco. no, no fa-
2: facciamo, pre, facciamo pre Via il dente, via il dolore
1: Ah, quindi non, non credi nell'upset? Oh,
2: no, assolutamente cioè, non vedo, cioè, molti, molti anni si partiva sfavoriti Ma c'era qualche, qualche appiglio per, per cercare di vederla in maniera un po' meno negativa Quest'anno c'è veramente poco, poco, poco Per eh. vederla sotto una buona luce
1: cioè guardando il ranking, l'altra tua squadra Boise State è nel ranking, Michigan State è fuori e probabilmente come hai detto tu perderai contro Michigan e te Michigan l'aspettavi? pure,
2: ti dico io
1: anche Michigan so, solo
2: per, per uh, correttezza per par condicio noi come si vedi, piange ma voi non si ride
1: come vedi le tue due squadre, te l'aspettavi Boise State uh, adesso nel ranking è messa meglio di Michigan State eh, io non l'avrei mai no, detto dopo, dopo, la dopo la
2: prima partita non l'avrei mai detto vabbè Boise State ha anche un calendario molto più facile però Boise State ha in qualche modo sviluppato un uh, piano offensivo molto interessante io finché il collegamento pirata ha tenuto stavolta un ottimo mi sono guardato la partita di Boise State in imbarba tutto il resto uh, l- il sistema offensivo di Boise State è molto interessante uh, hanno un cu- giocano con un quarterback che non usano quindi sa qui che nel dettaglio fa pochissimi, tocca pochi, cioè tocca i palloni però li smista subito uh, distrugga subito un sistema per cui non deve rischiare nulla cioè, nonostante rischi di fare brutte figure anche così però uh, è un sistema che sta dando i suoi frutti per carità l'ultima partita abbiamo vinto di 10 contro Fresno State però c'è qualcosa di, di incoraggiante
1: una sfida fuori dal ranking che a questo punto non posso non sottolineare perché io non me l'aspettavo aspettavo Oburn 1-5 come record affronta Vanderbilt.
2: Non è che però. Non ho sentito la prima Oburn 1-5 Nel ranking Oburn 1-5 era difficile da pronosticare assolutamente, io la vedevo anche molto meglio. Contro Vanderbilt dovremmo. dovremmo poter assistere a una vittoria di Auburn, però non a questo punto la certezza è una cosa molto volatile.
1: E a questo punto la domanda conclusiva te la devo fare, l'iceberg trophy va
2: a Gino Smith.
1: E quindi sarà contento Domenico De Guts, siamo mm, davvero... Non so,
2: cioè, come, come sempre, non ha fatto una buonissima prestazione, ma si sapeva che prima o poi mm, avrebbe mm. fatto una prestazione di questo tipo. Continuano a mancargli varie alternative
1: Eh, il problema è quello Come dicevamo la settimana scorsa Quando ti ho chiesto ma chi c'è dopo di lui è è difficile Trovare veramente In questo momento Un contendente all'altezza Per l'Iceband Trophy Comunque, eh, Cern eh, Ultimissima domanda Di tutte le partite che abbiamo analizzato Se dovessi giocarti l'upset Su quale in particolare?
2: se dovessi giocarmi un upset bella domanda ti direi, ti direi vabbè West Virginia per l'upset su Kansas State si sì, che probabilmente ah, a livello eh... di a livello di chiaramente di ranking è indietro West Virginia è di 10 posizioni quindi a livello di, di ranking sarebbe tecnicamente un upset
1: Sì anche se comunque West Virginia ha il potenziale per portarla esatto, a casa esatta,
2: esattamente, esattamente.
1: Certo, siamo davvero in chiusura di questa lunghissima puntata di Delta House live dell'analisi della week 7 e presentazione della week numero 8 ti ringrazio come sempre straordinario, cioè, grazie mille
2: Grazie a te, è stata un'esperienza che mi sta coinvolgendo settimana per settimana, ogni volta di più. Io mi sto veramente, veramente divertendo, mi sto creando anche una cultura e sicuramente sono guidato da un uh, conduttore con, uh, con molta pazienza.
1: Comunque, eh, per quanto riguarda gli appuntamenti prossimi di Delta House, li ho accennati: puntata canonica, inizierà la presentazione della top 25, divisa in tre puntate con Canon e Davide Bortoluzzi. Forse ci sarà anche Lorenzo Neri, non lo so ancora per certo. Comunque, presenteremo prima dalla 25 alla 15, poi dalla 15 alla 5, poi la top 5 nella puntata, per quanto riguarda, nella puntata finale. Per quanto riguarda il football, avremo prima Federico Vedovelli che parlerà sempre in questa settimana nella puntata tradizionale in podcast dell'avvicinamento alla week numero 10 che probabilmente seguiremo noi di Delta House, forse con formato simile a quello di Enrique Givensani o comunque qualcosa di simile, eh, vedremo un po' anche gli orari perché sicuramente diventa complicato per il college visto che una partita inizia, poi l'altra inizia durante eh, quelle precedenti, quindi è difficile, non c'è un vero e proprio tour però vedremo comunque di fare qualcosa per la week 10 o anche magari un prepartita live, non so comunque è una week che seguiremo con particolare attenzione Federico Vedovelli presenterà prima la sfida eh, di Oregon e eh, USC e poi eh, ci sarà ovviamente Domenico De Goods che dichiarerà al mondo il suo amore per Gino Smith e eh, poi ci sarà sempre Federico Vedovelli che ci parlerà della sfida tra i Crimson Tide e i Tigers a Baton Rouge eh, ringrazio ancora CERN ringrazio soprattutto voi ascoltatori, un saluto e alla prossima chi?
2: V- voi chi? non ci ha ascoltato nessuno di nuovo Eh, speriamo un, che un, uno dai, scrivete sul forum che ci avete ascoltati uno. Cioè, me ne basta uno, però devo dormire felice giuro, uno, uno solo
1: date segni di vita sul forum uno, eh, uno. almeno uno io e te non contiamo però noi non contiamo, anche perché noi ci, ci siamo in linea sul polo. Quindi, comunque, eh, grazie ancora,
2: Cern. Grazie a te, Emilio, buonanotte.
1: Un eh, saluto a tutti, mi raccomando. Non perdete i prossimi appuntamenti uno. con Delta House. Noi torniamo la prossima settimana.
2: 1-1, uno.
1: Uno. mi raccomando,
0: 1, eh.